1: Ihr habt schönes Wetter. Ist eigentlich munter, fröhlich. Ja, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Ja. Der Wind ist ordentlich schon seit zwei, drei Tagen und bleibt auch ja. ordentlich.
0: Ja, also. Und wo, ja. <lacht> ich hab die, wo hängst du gerade ab? Ich habe die Wettervorhersage mir angeguckt. Ähm, ja. Das ist ja ein Bilderbuch, eine Bilderbuch-Wettersituation, die da auf den Norden zukommt. Also, ja. Es ist das so, ich auch, wie ich, ich das mal ich, findest, aber, gelernt ja, habe, erzähl. beste Form. Ja? Der Wind ja. geht los mit, aus südwestlicher Richtung. Es kommen Regenschauer rein. Der Wind nimmt zu. Mhm. Übrigens äh, findet das ganze Samstag und Sonntag statt. Ja. Gegen Samstag na, also es ist es jetzt angesagt auf da, ne? Gegen Samstag ja. nimmt der Wind unglaublich zu. Es wird echt ekliges Wetter, aber richtig starker Wind immer noch mit einem ganz kleinen Südeinschlag und dreht dann mhm. nachts über West auf Nordwest, erreicht nachts seinen Höhepunkt ja. und dann kommt das sogenannte Rückseitenwetter, mit, ja. wo der Wind wirklich deutlich auf Nordwest dreht. Sonne, Schäfchenwolken, ein Traum. Sonntagfrüh. Das, das war die Wettervorsage
1: mit Andrea Höppner. Beim nächsten Ton ist es 8.25 <lacht> 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 Uhr. Genau. Ja, sehr schön. Ja. Hast du schön gelernt. Also so, Wo so so hast du aus. sowas gelernt, Andrea?
0: Wo habe ich sowas gelernt? Fast hätte ich gesagt, auf der Straße. Nee, am Strand, beim Surfen <lacht> sowas. Also mein, ah, meine Zwei-Semester-Meteorologie hat mir jetzt dazu auch nichts Neues, auch keine neuen Erkenntnisse <lacht> gebracht. Oder ich habe sie okay. vergessen. Ja, das kann ja die ersten aus. Semester in Meteorologie äh, bestehen ja auch eher aus Mathe und Physik und da bin ich dann auch schon wieder ausgestiegen, ehrlich gesagt.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, kann ich verstehen. Wer jetzt auch nicht so mein Steckenpferd, gebe ich zu.
0: Nee. Naja, ja, aber cool. Ja, also ja, ist schön, aber aber vorher du,
1: warum beobachtest du das mit so einer gewissen Distanz? Ich höre da so ein bisschen raus, da oben im Norden. und
0: Wo ja. hängst du gerade ab? Ich, ich bin auf Abwägen. Ich bin äh, übers Wochenende in Bayern bei... Unserem gemeinsamen Bekannten, Florian Brunner, gebe ich zu. Ach, wie schön. Ja. Ja, herrlich. Und hoffe Wenn auf ein bisschen fragen, was über, ein paar die, über die Wellenhöhe in Brezeln hält und so. Die Wellenhöhe in Brezeln messen die Bayern hier, ja. Ja, weil sie nichts anderes haben. Und die Schneehöhe auch vielleicht. Kannst du mal fragen, wie viele Brezeln nee, Bei der Schneehöhe der Schnee sind die ganz anständig. Da ist das nicht umgekehrt. Also, oh. um das nochmal kurz aufzurollen. Die Bayern mögen ja von Wellen nicht viel verstehen und wenn eine 50 cm Welle da ist, Vermutung. ist es auch gerne gleich Meter hohe Wellen gewesen am See. Ja. Also, weil wenn ich höre, dass der Ammersee oder der Starnberger See ja auch manchmal ein bis zwei Meter Wellen haben, dann lache ich mich natürlich <lacht> schlapp. <lacht> An den <Sparpel> vom, <lacht> vom Wind aufgepeitschte Wellen. Ja. Ähm, auf jeden Fall fällt es sich mit den Schneehöhen genau andersrum. Also wenn in Hamburg zwei Zentimeter Schnee fallen, mhm. fällt erstens der Verkehr mhm. zusammen. Die Stadt ja, überfordert. Der genauso. Verkehr kommt zum Erliegen, weil die Leute auch mhm. nicht gewohnt sind, mit Schnee Auto zu fahren. Mich inklusive. Ich, ich fahre dann aber einfach gar nicht. <lacht> <lacht> weil ich weiß, dass ich es nicht kann. Und ja. hier in Bayern, hier liegt einfach häufiger Schnee auf den Straßen und das gehört im Winter dazu, es ist halt Winter und die Leute nehmen ja. das ganz gelassen. Mhm. Also ja, hat halt geschneit. ne? Und bei uns ist immer, ja wie viel denn? Wie viel denn? 5 cm? 10 Zentimeter, ja, ja, dann
1: schön. Ja. Also, ich kann das so spielen, ehrlich. da fährt man ja noch mit Spikes und wenn ja. du mit 100 oder so auf der Landstraße unterwegs bist mit Spikes, und dann als Norddeutscher, da denkst du dir echt, was machst du hier eigentlich gerade? Ist das wirklich sicher? Es fühlt sich ja. komisch an, wenn du auf so einer richtig schneeweißen Piste ja. da wirklich mit 80 oder 100 unterwegs bist ähm, und dann vor trotzdem von hinten noch ein Schwede drängelt mit seinem Saab. Also denkst du dir auch, ja. holla die Waldfee. was ich geht dachte, denn die fahren alle Volvo. Nee, nicht alle. Nicht Einige Retro-Begeisterte fahren auch noch Saab. Oh, schön. Ja, so die See? läppischen Modelle werden da quasi aufgefangen. Haben wir
0: den Wassersport-Podcast, haben wir, ne? ja
1: wir müssen über ja, Schnee und Autos nee. müssen wir ja aber dabei also über Wassersport redet die Welt gerade nicht das kann man mal so festhalten also ja. meine Beobachtung ist es ist gerade wirklich nichts los im Wassersport das ist nee. beeindruckend nee.
0: wenn der wenn der Aufmacher auf einer Windsurf-Seite ein Contest ist der im November stattgefunden hat <lacht> das ist schon hart und die Seite <lacht> ist
1: aber schon mal wieder aktualisiert worden oder ist das noch ja vom es gibt November? auch
0: neuere Themen aber Respekt ja, ja. Mhm. Du,
1: ähm, ist, ich, in den Segelmedien ist ähnlich, dann geht es echt wirklich um die mittelmäßig spannendsten Themen und man denkt sich wirklich, ja, also irgendwelche Reiseberichte über Sardinien und was dann da
0: so alles ausgegraben wird. Ja. Ähm, das es ist, ist auch so ein bisschen Contestzeit. Der Winter ist Contestzeit und zwar nicht ja. sportlicher Contest, sondern Videowettbewerb, irgendwelche. Ja. Ocean Preise werden vergeben. Also wir machen da ja auch immer gut mit, ne? Bei der ja, ich der Ocean Tribute wird verliehen der genau. European Yacht of the Year und European Power mm. Boat of the Year wird verliehen. Da sagst du ja. was. die e macht einen Videowettbewerb. Da wird mhm. der Preis jetzt steht der Sieger jetzt fest, das ist ja alles. Das ist alles mittelspannend, aber wir gucken uns das trotzdem mal an, weil ja. es auch ein bisschen lustig ist.
1: Also ich habe äh, zum European Yacht of the Year Award, da habe ich natürlich was beizutragen. Also ja. es ja. ist ja so eines ja. der Highlights auf der Boot tatsächlich. <lacht> da wird die, werden die Segeljachten des äh, Jahres verliehen. Ja, und, und die Power, ähm,
0: die Motorboote auch. Also es gibt so Ja, ein, das ist für mich
1: aber nicht so das Highlight. <lacht> ja, das verstehe
0: ich für mich auch nicht. Ich, aber für die Leute, die da mitmachen, also es ist quasi die, sind quasi die Oscars der Werftenszene, wenn man ja. so will. Ja, so der,
1: bezeichnen sie sich vor allen Dingen auch selbst, genau. Das ist immer ja, gut. Das ist auf jeden Fall. Eine <lacht> souveräne Selbsteinschätzung hilft im Leben immer. <lacht> genau. Auf
0: jeden Fall sitzen dann immer alle ganz gespannt in dieser Veranstaltung.
1: Ja, die auch gut ähm, gemacht ist,
0: finde ich. Die, ich find genau, das, und es ist ein Highlight, diese Veranstaltung zu besuchen, weil wirklich so eine Aufregung spürbar ist. Und für die, für die Werften selbst ist das natürlich ein Riesending, wenn sie hinterher so einen Aufkleber ja. auf ihr Boot machen können, und das eben auch damit bewerben können, dass das genau. die European Yacht of the Year geworden ist. Wir sind und jetzt eben auch, ein bisschen durcheinander gekommen, ob ja. wir jetzt nach 2022 oder 2021 suchen müssen, weil es sind natürlich die Boote, sind natürlich 2021 getestet worden. Der genau. Ort heißt aber 2022, weil er jetzt ja, verliehen wird. Ich muss noch mal kurz auf die Veranstaltung zurückkommen. Ähm, das
1: Spannende ist auch so ein bisschen, ich finde, diese, diese Konferenzräume äh, da auf der Boot Düsseldorf sind wirklich auch, die haben Style, wenn sie so richtig gut ausgeleuchtet sind und so diese Events kreieren, das können sie einfach wirklich. Ne? Also, das, ja. äh, das ist, also so für einen kleinen Norddeutschen, der selten sowas mitmacht, ist das schon immer wieder nett. Also, ja, wenn da auf der großen Leinwand äh, erstmal mit großem Tamtam -Tam und lauter Musik und so alles dann eingeläutet wird. Irgendwelche coolen Moderatoren. Wir hatten doch auch, hatten wir nicht einfach mal so einen Zauberstar da, der auch irgendwas noch vorgemacht hat? Das war, glaube ich, eine andere Veranstaltung. Aber das ich war eine
0: andere Veranstaltung. Aber eins ist klar, ja. also Events können die Düsseldorfer. Definitiv. Das ist also, keine Frage. Äh, da also. sind die echt Profis. Aber jetzt mal zu den European Yard of the Year. Ja, wir sind ja ein oh Segel- und
1: Wassersport-Podcast. Das genau. wollten wir festhalten.
0: Also es gibt fünf Kategorien bei dem Segelern.
1: Ja, ich dazu noch eine ganze Kleinigkeit zwischendurch, es gibt fünf ja. Kategorien, aber ähm, es wird ja manchmal so vermutet, dass uns Google und Facebook und alle so abhören. Ich kann dir garantieren, dass es bei mir nicht der Fall ist, denn während ich mir in den letzten Tagen bei yachtingworld.com die äh, Gewinne angeguckt habe, wurde mir Werbung eingeblendet für akkubetriebene Foiling-Boards. Und jeder, der mich in den letzten Wochen abgehört hat, zumindest unseren letzten Podcast, der wird wissen, dass man mir diese Werbung nicht zeigen muss. <lacht>
0: <lacht> Trotzdem kriegst du sie. Aber ich frage mich aber, ja. warum du sie bekommst. Entweder sie haben nicht richtig zugehört. Ja. Oder sie haben gedacht, sie, <lacht> der macht irgendwas mit Foils, dem schicken wir das mal. Vielleicht ist er ja einer von uns. Aber woher ja, wissen Sie, sein. dass du was mit Foils machst?
1: Das ist, Cookies, ja, nicht. Cookies. Könnte passieren, ne?
0: Zu viele Kekse gefressen.
1: Ja, ja wir wollten zurück zu den j auf See. Also, ja. es gibt da verschiedene Kategorien. Mhm. und <lacht> Entschuldigung. Ähm, unter anderem gab es dann den Performance Cruiser. Also eine, ich würde mal sagen, geschwindigkeitsorientierte Fahrtenjacht. Also eine Fahrtenjacht, die schon noch durchaus zum schnellen Segeln taugt. Ja. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Boote im Angebot. Aber die jetzt alle aufzuzählen, bringt auch keinen weiter. Zumal nur wenige Leute damit was anfangen können, glaube ich. Ja. Aber gewonnen hat die JPK 39 FC. Das ist und, ja auch ein ganz sexy ähm, Name. Finde ich auch. Da hat sich immer was bei gedacht. Das hat so, so richtig Identifikation. Das kann schon was. Ja. Ein, ähm, tatsächlich finde ich, das Boot sieht ganz attraktiv aus. Man kann es sich ja mal online auf der Seite angucken. Es ist ähm, ein vernünftig schnell segelndes Boot. Ist jetzt für mich aber jetzt auch nicht das Oberhighlight und ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ähm, muss ich jetzt unbedingt nächste Woche haben. Also, keine Ahnung, ist nettes Schiffchen, bestimmt gut verarbeitet, das wird zumindest überall über die jpk yachten so erzählt, aber hat für mich jetzt nicht so den richtigen Faktor, dass ich sagen würde, wow, muss ich auf jeden Fall mal in Schlacht Schlag mit Segeln gehen.
0: Die Frage ist auch, ob du 205.000 Euro über hast für so ein Ding. Über nicht ganz. 5100 und das ist der Basispreis. Ja. Was ich an ja. dieser ganzen
1: Geschichte tatsächlich ganz interessant finde, ist, dass das Ding relativ breiten Bug schon hat. Ist ja im Segelbereich mhm. mittlerweile so, dass der, die Bugsektion immer kräftiger wird. Und der wirkt mhm. äh, bei dem Schiff relativ kräftig. Ansonsten sieht es so ein bisschen aus wie eine Pogo. Pogo sind die, ist, war übrigens auch ein Mitbewerber. Pogo sind französische Yachten, die seit Jahren für sehr, sehr regattaorientierte Segler ein Begriff sind, weil sie beim mini Transat auch ähm, in den Mini-Yachten ihre Finger mit drin haben. Was mhm. ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man irgendwie so einen ähm, Performance-Cruiser vorstellt. Ich habe mir das Video dazu mal reingezogen. Das Erste, was mir auffiel, war dieser Cockpit-Tisch, den sie da mit drin haben. Ach, weiß nicht, das ist für mich irgendwie, das ist schon kein Performance-Cruiser mehr, das ist dann schon wieder nur noch Cruiser. Also ich finde, natürlich kann man den rausnehmen und das ist auch alles Geschmackssache und es gibt vieles, was dafür und dagegen spricht, aber... Ey, ganz ehrlich, wenn ich bei Avendel oder halt so um so, um so, um so, um so Cockpit-Tisch rumeiern muss, ne, am besten wo noch Kaffeebecher draufstehen, dann hat das für mich echt nichts mehr mit Performance zu tun. Also, spätestens ja, für den Schlag halt? segeln hätte ich immer abgebaut.
0: Ja, Mei, aber was ist ehrlich. denn jetzt, wenn, wenn der Faddy gerne schnell segeln will und doch irgendwie erster im ja, Hafen halt, sein Stop. will und Wir Mutti doch, mal will die, doch noch was Vernünftiges kochen unten?
1: Lass uns doch mal die Klischees umdrehen. Mutti möchte Vollgas geben und Faddy möchte ganz schnell nach Hause, weil er vielleicht noch im Hafen noch das Steak muss. zaubern will. Ja, vielleicht sowas. Genau. Ja, vielleicht so rum. Ähm, ja und dann?
0: Ja, dann ist dann das super, aber, weil das äh, noch eine richtig gute ist. Dann kann ich erstmal die Steaks da vorbereiten,
1: oder was? Ja, ja, also über ja? den Innenausbau brauchen wir gar nicht reden, das finde ich auch völlig in Ordnung. Wobei es für mich, ich bin mal irgendwann, habe ich meine eine Dela 32 überführt und dann ist unten beim Segeln der Backofen aufgegangen und dann kam irgendwie ein Kollege hoch, weil es unten polterte und meinte, Micha, hier unten ist der Backofen aufgegangen, hier fliegen die Bleche durch die Gegend habe ich echt nur gesagt, Alter, ganz ehrlich, Basti,
0: Meine dass Sie ich mal ein Boot
1: segeln würde, wo ein Backofen <lacht> durch die Gegend fliegt. Also das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können. Mach <lacht> ja. den schnell wieder zu und lass uns nicht mehr drüber reden. <lacht> also mal ehrlich. <lacht> Nein, ähm, das ist vielleicht auch eine andere Herangehensweise. Aber ich finde so ein bisschen, wenn man Performance-Cruiser, also bei cruising yachten die haben sicherlich eine riesen Zielgruppe. Und ich will nicht ausschließen, dass ich auch mit dazugehöre irgendwann. Und es ja. ist auch schön, wenn man sich nebenbei was Leckeres kochen kann. Aber ob ich bei den Performance Cruiser einen ähm, Cockpittisch oben unbedingt aufgebaut lassen muss, wenn ich damit segeln gehe, ich weiß es hm. nicht. Was gibt es noch das für eine eine das gibt's noch Kann für jeder Kategorien. machen, was er will? Ich
0: habe hier noch eine Kategorie. Ja. Das ist natürlich genau mein Ding. Luxury Cruiser. Ja, und da finde ich, kommen wir schon
1: wieder eher an die Sache, auch von mir aus mit dem Cockpit -Tisch. Also, da sind auch. Da ist eine Sworn äh, bei den Bewerbern gewesen, ähm, eine X, eine Jeanneau und eine Holberg-Russi. Ja. Genau, eine Jeanneau 60, also schon sportliche Größe, eine Lagoon 55, äh, also mhm. Katamaran und eine Spawn 58, ähm, also auch schon ähm, ordentliche Schiffe und eine Holberg-Russi 50 und ja. gewonnen hat die Holberg-Russi. Ja. Was fällt dir bei Holberg-Russi ein, Andrea?
0: Bei Holberg-Russi fällt mir ein, dass... Ja. Melanie Rassi, eine Hamburgerin. Mhm. Ist. Ja. <lacht> Ihr kennt doch da auch, ne? Eine, Hamburger, eine Hamburgerin, ähm, ungefähr mein Jahrgang, die auch sehr feierfreudig war in jungen Jahren, also und die halt Magnus Rassi geheiratet hat. Mhm. Ich, aber wie das genau dazu gekommen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall Melli und Magnus leiten diese Firma in Schweden. Mhm. Ähm, auch Magnus Vater, der letztes Jahr verstorben ist, leider, hatte, ist halb Deutscher irgendwie. Er also hat auf jeden Fall eine Beziehung zu Deutschland und gute Kontakte. Und Halbergrassi hat ja so das Image. Und also ich bin ja kein Segler. Ja, aber das, also Halbergrassi, das ist natürlich ein Name, der steht für soliden Schiffsbau, für Luxus, für wirklich. Premium, Preissegment auch und mhm. ähm, eher ein bisschen konservativeres Design. Also es ist jetzt nicht so ein Design-Tempel, wenn man da drauf geht, aber es alles, das wirkt so solide und auch der, der, der ganze Sound und Geruch und ist einfach ja. irgendwie so.
1: Das ist was. Das ist, würde ich was. Ja. Das ist einfach, einfach was. Und eigentlich hätte das Ding krass. aus der Werfthalle schieben und damit direkt um die Welt segeln. Und jeder Segler weiß, dass man normalerweise Boote da noch bestimmt, dass man ein, zwei Jahre vorbereiten muss, aber bei einer Halbergwassi würde ich sagen, die sind echt mega verarbeitet.
0: Ja.
1: Da kann kaum was schief gehen. Genau.
0: Genau. Das fällt mir so dazu ein. Ja. Und äh, ich freue mich immer, wenn die beiden <lacht> mit, ihren, mit ihrer Werft Erfolg haben und mhm. ähm, weil ich auch gut finde, dass das halt ein Familienunternehmen ist. Und ich weiß, ja. dass. Ähm, Magnus, der redet ja nicht viel, aber der segelt wirklich echt gerne mit dem Herzen und der Schiff, prüft eben alle Schiffe auf Herz und Nieren und hat immer wieder auch noch neue Ideen, wie er das weiter voranbringen kann und die ganze Familie steht irgendwie so dahinter und das finde ich einfach cool.
1: Also wenn ihr und nach das, dieser feuernden Ansprache jetzt noch ja, 1,3 Millionen überhaupt habt und Bock auf eine Heuberg quasi 50... Ja, ich glaube, ja. Andrea hätte sogar den Kontakt für euch. <lacht> genau.
0: Ja. 1,3 Millionen
1: Euro. Ja? Guter Preis, oder? Mhm. Also, aber ich gebe dir völlig recht, übrigens, ich finde die Werft auch sympathisch. Ich finde, die beiden, wenn ich sie mal getroffen habe, in Düsseldorf, meistens ich mit dir zusammen auch echt super entspannt. Und ja. es ist tatsächlich, finde ich, eine der sehr, sehr hochwertigen europäischen Werften, die auch natürlich irgendwie eine Serie baut, aber wo es nicht so wie eine hingeschlotterte Serie sich anfühlt, sondern schon wirklich jedes Schiff ein sehr ordentliches, also ein sehr ordentlicher Serienbau. So ein bisschen vergleichbar für mich mit Dragonfly aus Dänemark, die auch diese Trimarane bauen, oder die halt nur diese Trimarane bauen. Das ist auch, irgendwie haben die Skandinavier vielleicht auch einfach das gut drauf, einem das Gefühl zu vermitteln, dass man noch ein einzelnes Boot kauft und nicht irgendwie so ein Seriending, obwohl ja. es natürlich eine Serie ist. Aber als ja. ich äh, zuletzt bei Dragonfly war, das war so unglaublich nett und sympathisch. Und wenn man da durch die Werft einmal ja. geführt wird und einmal sich dann mal ein Boot ausleihen darf und damit einen schönen Schlag segeln kann, dann ja. kriegt man echt ein Gefühl dafür, dass da irgendwie in jedem Boot schon noch Begeisterung steckt. Das ist echt ja. cool. Ja.
0: Kommen ja, wir jetzt noch zu Kategorien? der etwas
1: familienfreundlicheren, äh, also zum Passat unter den Booten, sage ich mal. Die Family ja. Cruiser. Ja. Und da sind wir dann so in der Größe zwischen 46 Fuß, ähm, 38 Fuß, aber auch runter bis zur 34 Fuß. Äh, Binetour hat da eine Beneto-Ozeanis 34.1 an den Start gebracht vor die 47 Es geht über ganz verschiedene Werften und ähm, wir Fours können uns schon so ein bisschen freuen. Was denn?
0: Dufour hat die 470. Ja, genau. Habe ich mich da ja. gerade versprochen? Hast ich, ich versprochen? versprochen. Macht nichts.
1: Oh, okay. Nö, nee, gut. Merkt auch keiner. Egal, also das sind Yacht, die sind Egal. so knapp über 10 Meter. <lacht> ja, 10, 12, genau. 10, 12 Meter. Und, ähm, die Hanse 460 hat gewonnen. Und das finde ich auch irgendwie schön. Das freut mich für die Kollegen aus Greifswald. Ist ja auch ja. Ein, tatsächlich ein sympathischer Betrieb da in Greifswald. An diesem Wieg, mhm. an diesem kleinen Flüsschen. Mhm. Wo sie da ihre Boote immer ins Wasser kraan und wieder rauskam, Wie viele Boote ich da eine, rausgekramt habe. ich auch mal eine habe.
0: Werfbesichtigung Vielleicht. gemacht da, ne? Und
1: Hast du mal eine gemacht? Ich habe da ja mal für die größtenteils gearbeitet, weil ich für Dela und Hanse ein bisschen gearbeitet habe. Ach Deswegen so, okay. kenne ich den Laden auch ein bisschen.
0: Ah, nee, ich habe eine äh, Werftenbesichtigung gemacht. Wir hatten da mal ein paar Meetings, auch für, für okay. die Boot, wie überraschend. Und <lacht> haben da mal ein bisschen rumgeguckt. Und ähm, ja. das ist ziemlich beeindruckend, wie die wie die, ja. diese Boote da produzieren. Also es ist tatsächlich ein großer, richtig großer Betrieb, ähm, wo sie wirklich in Serie produzieren. Ähm, ja. Was ich an, an Hanse besonders finde, ist halt dieses wirklich ganz klare, moderne, Design, also das ist schon echt. Mhm. Ich auch. Also, ich, mir gefällt es. Andere ich wollen finde, ja, wenn sie Segel sagen, dann schick. müssen sie, dann muss es ein bisschen gediegener sein. Und denen gefällt dann eher der halber rassi Style. Also ich finde bei der, bei der Hanse,
1: ich finde ja. gerade bei den Größeren ist das mit dem Aufbau auch schick mit diesen kleinen Kanten und Ecken. Bei den ja. kleineren Modellen ist es ist es immer so schwierig bei Yachten, wenn du ein kleineres Boot baust und trotzdem Stehhöhe möchtest, dann muss ja. zwangsläufig der Aufbau höher werden, ja. weil der Rumpf flacher wird. Ja. Große Yachten sehen deswegen immer schicker aus als kleine. Es gibt ja sogar dann nachher die ganz großen Yachten 60 Fuß aufwärts, die haben fast gar keine Aufbauten mehr. Das sieht einfach mega geil aus. Ja. Ähm, die Hanse 470 sieht echt richtig schick aus, weil der Aufbau auch nur noch minimal ist und ja. ähm, man trotzdem in drin Stehhöhe hat, unten die Rumpfenster. Ich finde, man gewöhnt sich da auch dran. Ich finde sie immer noch nicht den Hingucker, aber es ist okay. Und dafür bieten sie natürlich innen drin einfach eine schöne Atmosphäre, wenn man auch im Sitzen unten rausgucken kann, gar keine Frage. Mhm. Und deswegen, mir gefallen die irgendwie auch. Ich find, und ich finde auch, sie segeln sich sehr, sehr gut. Also ich habe, ähm, Hanse gehört ja, also ja diese Hanse Group, den auch Dela und Varianta und Fjord-Motorboote und was denn alles gehört. Und ich habe relativ lange ja die beiden regatta delas also es gab eine Dela 35 und eine Dela 32 in so einer Race-Version. Die waren leichter, hatten tiefer gehenden Kiel und so weiter. Die habe ich durch die Gegend gefahren. Und irgendwann auch mal den Varianta-Prototypen. Die Varianta 44 war das damals, glaube ich.
0: Ja, das, das war, so war ein, ein Alter Hanserumpf eigentlich.
1: Ähm, genau. Das ist quasi die ganz günstige Version. Ja, mhm. Das ist eigentlich fast eine Ikea-Version einer Hanse und gar nicht unbedingt auf Racing ausgelegt, aber dadurch, dass die so nackt war in drin, lag das Schiff deutlich höher und der Prototyp, wohlgemerkt der Prototyp, das haben sie natürlich hinterher deutlich verbessert. Da war das so, wenn man unter Motor aus dem Hafen fuhr, dann spritzte einem dieses Wasser aus dem Auspuff direkt hinten wieder auf die Füße. War super, du Ganz. standst am Steuerrad, hast immer nasse Füße gekriegt. <lacht> das war, war natürlich nur eine Prototyp-Sache, weil der Rumpf höher schwamm und sie das irgendwie nicht so richtig mit einberechnet hatten, zumindest bei dieser kleinen äh, Prototypengeschichte. Ja, und dann habt ihr
0: euch ein paar also, äh, Kanister mit Wasser und Sand reinge. <lacht> genau. packt, damit, damit das Schiff ja, ein bisschen satter im Wasser liegt. ja. Das Boot mhm. war tatsächlich
1: mega schnell. Hat, glaube ich, sogar diese ähm, Schifffahrtsregatta hier, die es im Herbst immer gibt, ähm, von der Schlei einmal rund Erre und zurück. Ja, Hat äh, das, das glaube ich, sogar in seiner Klasse gewonnen. Mhm. Weil ähm, der Rumpf einfach, die Hanserümpfe fahren gut. Das ist jetzt kein ja. Geheimnis. Die sind jetzt nicht unfassbar ja, schnell. Weißt du, woran das liegt? Die von
0: Judel Folik designt sind. Und das sind ja so genau, Renndesigner.
1: Das weiß ja sogar ich. Genau. Ja, guck mal. Die mhm. wiederum in Bremerhaven sitzen, die wurde
0: Ja. Und ähm,
1: der Ruf ist einfach schnell und das Boot war leicht. Und ja. ich meine, das braucht man mehr, um ein schnelles Boot zu bauen. Ne? Also das war irgendwie eine witzige Geschichte. Ja. Naja, die Hanse 470 hat also ähm, gewonnen. Wenn ihr jetzt noch 270.000 über habt, nachdem ihr gerade 1,3 Millionen ausgegeben <lacht> habt, dann könnt ihr <lacht> genau. auch hier noch zuschlagen. Ja. Und dann kommen wir zu einer Kategorie, die mich ganz besonders begeistert, weil ich ja so ein, ich bin ja so ein echter Blauwassersegler. Ne? Ja. So ein bisschen entspannt durch die, um, um die Welt tingeln, das ist eigentlich mhm. mein zweiter Vorname.
0: Mhm.
1: Nein, ich bin natürlich eigentlich Arigata-Segler, aber ich kann dieser Begeisterung schon was abgewinnen. So und Open Ocean fällst du auch gut. Ja. Ja, und vor allen Dingen auch so ach, Karibik durch die Gegend tingeln mit irgendeinem richtig coolen Boot. Und ja. da bieten sich halt einfach diese Meerrumpfboote an, weil sie unglaublich viel Lebensraum bieten. Mhm. Und wenn es nicht darum geht, jetzt die perfekten Kreuzkurse zu segeln, dann sind die einfach gut. Weil also Halbwind und Raumwind ich bin vor ein paar Jahren mal so einen lagun katamaran gesegelt, der fährt halt halb mal ratzfatz 13 Knoten. Ne?
0: Und das, das ist das, relativ der war schnell. 40 ich
1: Fuß lang. So ein Ding. Genau, ja. ich meine, der war 40 Sag Fuß mal. lang und jetzt fahren wir mit einem Einrumpfboot 13 Knoten. Also ja. ganz viel Spaß. Da musst du schon ein Regalerboot haben mit breitem Heck und schön leicht. Also dieses Rumpfdesign mit zwei Rümpfen ist halt, wenn man nicht gerade kreuzen muss,
0: wirklich genial. Also das ja. ist einfach. Also, so. und die haben, Also ich sehe das hier auf den Bildern, die haben halt echt viel Platz. Aber ich gucke jetzt ja. mal kurz hier auf den Preis, ne? Auch 1,3 Millionen dann, ne?
1: Zack. Der Outreamer 55 hat gewonnen, genau. Ja. Das, äh, ja. ja. Übrigens, äh, dabei, aber in der Kategorie waren auch nicht nur mehr Rumpfboote. Es gab auch eine Offni, äh, 370. Offni baut Aluminiumjachten. Mhm. Das ist ein bisschen knickspanntig. Ähm, mhm. Auch richtige Cruising-Yachten. Hätte ich jetzt, ja, Blauwasser schon auch. Luxury Cruiser passt auch nicht, stimmt schon. Ich meine, woanders hätte ich sie auch nicht hingepackt, aber überraschte mich gerade so ein bisschen, als ich das sah. Ist natürlich ja. auch deutlich kleiner als die anderen Boote. Es wurden sonst nur 50 Fuß äh, herumboote meist vorgestellt. Ja. Und die Offni äh, 370 ist, fällt da halt raus. Ist aber auch schon ein cooles Boot.
0: Ja, weißt, was ja. und ich dann haben wir noch die Special Ja. Den Aspekt Nachhaltigkeit.
1: Ja, das kommt später noch.
0: Ah,
1: mhm. kommt. Mhm. Okay. Aber ich finde auch ein bisschen zu wenig.
0: Ja. Jetzt kommen wir zum Produkt.
1: Ja, äh, Special <lacht> Yacht haben wir noch. Das ist total langweilig, ne? finde ich auch. Aber egal, ich lese es jetzt zu Ende durch. Die Saphir <lacht> SE33 Live ist die Special Yacht des Jahres geworden. Ähm, ganz beeindruckend, weil die kleine Saphir-Werft im vorangegangenen Jahr schon mit der 27er-Preis ähm, bekommen hat. Das ja. finde ich schon irgendwie ganz ganz beeindruckend. Mhm. Und ähm, dann kommen wir nämlich zum Bereich Sustainability. Endlich. Und da, da hat die Der Windelö 50 Katamaran, der hat tatsächlich ähm, gewonnen in diesem Bereich oder hat einen
0: special special bekommen äh, quasi special Menschen ist eine spezielle Erwähnung, genau. also Sonderauszeichnung ja. weil der besonders gut angekommen ist ja. genau weil er halt
1: aus ähm, Basalt äh, aus Basaltholz und recycelten PET-Flaschen ja Basalt ich habe ich Basalt Basalt
0: ja Basalt <lacht> ist Basalt Basalt schwer Stein.
1: ja genau Basalt ist schwer ähm, recycelte PET-Flaschen und sowas ähm, mhm. gebaut ist ja das ja. ist äh, da kommt das Thema mhm. ähm,
0: was was, mir dabei gerade auffällt, mit was ich ja. übrigens wirklich empfehlen kann, Greenboats, was? Mein Freund Friedrich Daimann, Greenboats ja. ist wirklich echt Meinungsführer, würde ich mal sagen, Technologieführer ja. im Bau von nachhaltigen Yachten. Komplett, Und ja, mega laden. Manchmal ja auch stand up
1: Und auch in schlauen Sprüchen übrigens, ich habe mich letzte auch. Woche nochmal wieder kurz mit dem besprochen, war lustig, ja, ja. ist
0: immer gut. Macht immer Spaß. Queen macht jetzt während der ausgefallenen Boot jeden Tag ein Video und ähm, postet das auf, also ich habe es gesehen, auf LinkedIn. Mhm. Und feiert die Boot quasi und ja. gibt ganz tiefe Einblicke in ihre Technologie, in ihr Zusammenleben auf der Werft manchmal. Ja.
1: Ähm, Zeigen auch, ja. was sie eigentlich auf der Boot hätten zeigen wollen. Ne?
0: Zeigen also, genau, was sie hätten zeigen wollen auf der Boot und feiern das ja, so richtig. Cool. und Das finde ich total spannend und ich würde sonst nie so einem Bootshersteller folgen. Also ist jetzt ja. außer aus beruflichem Interesse. Aber da finde ich es wirklich mhm. spannend und es ist gut geschrieben mhm. und es wirkt irgendwie total sympathisch. Ich finde es eine super Kampagne, die sie da machen, die neun Tage jetzt. Ja, Kann ich jedem ja. empfehlen. Weil sie halt
1: auch, jetzt haben sie die enge Kooperation mit Boris mit dazu, mit ja. Boris Herrmann, zeigen da auch ein bisschen was. Das genau. passt natürlich auch gut und hip, die werft natürlich auch gut raus. aber mhm. das ist halt irgendwie eine schöne, eigentlich eine schöne Kombination, auch gerade diese beiden Projekte zusammen mit Boris Herrmann und Greenboats, weil da eigentlich zwei relativ junge und doch irgendwie relevante Projekte sich gefunden haben und nicht irgendwie jetzt denken, na ja nicht, dass der eine uns dem anderen etwas abgräbt oder sowas, sondern ja. beide stehen für Nachhaltigkeit, arbeiten eng zusammen, haben einen ähnlichen Spirit, haben eigentlich irgendwie alle Bock, was zu machen, haben alle Bock, irgendwie diesen mhm. dieses Thema weiter in die Medien und in die Segelwelt zu tragen. Ich finde das ja. total cool. Also freut mich auch. Mhm. So, Dafür, jetzt
0: haben wir aber genug ja. über Segeln geredet.
1: Ach. Okay, ich bin gerade warm geworden, aber gut. Jetzt kommt wieder oh, Surfen, ey, jetzt kommt wieder irgendwie so eine PWA- und Schieß
0: tot geschichte oder? Ja, genau, diese Buchstabenkombination. <lacht> ja, <ein> geil. <lacht> nee, aber ja. tatsächlich im Windsurfen war jetzt die Woche auch nicht so irrsinnig viel los. Es ist eine Meldung, die ähm, durch die Medien geisterte, oder die uns auch als Pressemeldung erreichte, die mich wirklich gefreut hat. Ich bin ja ein großer ja. Freund auch der Travemünderwoche. Wir reden immer über die Kieler mhm. und es wirkt immer so, als wenn die Kieler so ein bisschen die große Schwester von der Travemünderwoche ist. Die Travemünderwoche findet im Juli statt, also wirklich in den mhm. echten Sommerferien. Mhm. Ist oftmals Flauten geplagt durch ihren Termin. Ja. Stimmt. Ähm, ist aber eigentlich die zweite, zweitgrößte deutsche. Mega-Regatta, bei der es mhm. auch oft super hochwertige Events gibt. Also Events im Events. Also die Tornados hatten da schon ihre Weltmeisterschaften. Viele andere Klassen, nicht-olympische Klassen haben da Europa- und ja. Weltmeisterschaften schon ausgetragen im Rahmen der Travemünder woche Und die das ist, darf ich da Olympia-Klassen ganze sind oft in Kiel vertreten dann Die Kieler Woche hat auch lange ja.
1: gesagt, sie möchten, die Kieler Woche hat ja lange versucht, so diese Special-Veranstaltungen wie EMs und WMs nicht in der Kieler Woche stattfinden zu lassen, sondern lieber ja. später oder getrennt davon, damit das ja. nicht irgendwie verloren geht. Ja. Und die trave woche hat das seit Jahren schon immer integriert. Und das ist ähm, einfach unterschiedliche Ansätze. Und ja. wir haben auch bei Trave-Münder-Woche zum Teil deutsche Meisterschaften und auch Weltmeisterschaften gesegelt. Und das ist von der von der Atmosphäre her so cool da, weil du halt als Segler mitten in diesem Volksfest bist. Ja. In Kiel ginge das gar nicht, weil das Volksfest viel zu groß ist. Deswegen ähm, ist, kann man da sehr froh sein, dass man getrennt davon ist. Und auch in Scheksee ist die Atmosphäre traumhaft, weil halt ja. Segler aus aller Welt kommen. Jetzt musst du
0: Aber Travemünder Woche ist schon echt...
1: Klar, die ist auch cool. Würde auch ich auch cool. jederzeit unterschreiben. Ja. Warnemünder äh, ist übrigens auch cool.
0: Ja. Da war ich noch nicht. Also ich bin Kiel mitgesurft und Trafenmünde mitgesurft, mhm. weil beide ja. eben auch Surfregatten inkludiert hatten. Und das genau mhm. kommt jetzt wieder. Und zwar kommt die IQ Foiler nach Travemünde im Sommer. Das hier Also cool. 22. Oder bis 31. Mein? Juli 22, mitten mhm. in den Sommerferien, IQ Foil International Games. Also die IQ Foil cool. ist ja die neue Olympiaklasse für 2024. Mhm. Im Windsurfen. Und die sind die nicht in der PWA, ne? Nee. <lacht> Nein, das <ist> was anderes. <lacht> ich wollte das nochmal sagen. Also IQ-Foil ist eine One-Design-Klasse sozusagen. Ja. Ähm, die haben aber auch so eine White-Label-Regelung. Also es könnte sich jeder andere Hersteller außer... Also Starboard baut die IQ-Foils. Und Zuban macht die Segel. Aber es dürfte auch jeder andere Hersteller nach den gleichen Bauplänen dieses Brett bauen und da seine eigenen Designs drauf machen.
1: Also ganz kurz nur, ja. One Design und White Label. Also One Design ja. hat nichts mit der Farbwahl oder dem Design zu tun, sondern es geht da um die Konstruktion. Alle genau. Boards müssen genau gleich sein.
0: Richtig. Und White
1: Label heißt, ähm, jeder, jeder kann, kann das kann quasi bauen, bauen und sein Logo drauf klatschen und fertig.
0: Genau. Ja. Also das wäre möglich. Genau. Aber im Moment tut das keiner, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, sondern es ist Starboard Surveillance Material, die Klasse ist total beliebt. Es fahren, sind unglaublich große Teilnehmerzahlen. In Frankreich geht es voll durch die Decke natürlich. Und mhm. es gibt eine internationale Regatta-Serie, die International Games. Mhm. Und dann gibt es eben die European Games und die World Games innerhalb mhm. dieser Serie. Und aber ein und, und daraus gibt es dann eine Rangliste, eine Weltrangliste und so weiter. Und alles zählt irgendwie zusammen. Und es ist eine runde Sache, und halt eines dieser International Games findet in Travemünde statt. Die gibt es außerdem noch in Lanzarote, in Mexiko, in China, in der Schweiz, cool. in USA, cool. Brasilien, Ach, überall gibt es mhm. diese Events. Und ähm, einer davon ist in Travemünde, das finde ich toll. Find da freue ich mich drauf.
1: Ja, ja. da fahre ich hin. Da freue ich mal vielleicht mit meinem Wing-Foilboard raus und gucken wir es mal an.
0: Und guckst es das mal an. Ne?
1: Kommst du genau. mit? Ja, würde ich machen. Klingt gut. Mhm.
0: Ja. ja, das ist, sind das auch ist wieder, wirklich eine, ich eine Meldung, die sich die ja. sportlich ist und die sich auf das bezogen hat. Und alles andere fand mhm. ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend, was im Windsurfen passiert ist. Komischerweise ist dieser video Videotrailer von Björn Dunkerbecks Film. Björn Dunkerbeck hat mit riesen Aufwand und guten Partnern und Red Bull natürlich einen Film produziert, eine Dokumentation einmal über ihn als, als Typen, aber auch über seine Jagd nach dem Speed-Weltrekord. Also also. Björn ist in Lüderitz 2019 einmal über 100 KMH gesurft, 103, irgendwas, aber nicht über die ganze 500 Meter Messstrecke. Weltrekord gibt es aber nur, wenn man im Schnitt über 500 Meter diese Geschwindigkeit gehalten hat. Und da geht es darum, ja. die 100 zu knacken und da ist er voll dabei und ähm, will diesen Rekord knacken. Äh, Antoine Albo aus Frankreich will das auch, Antoine Albo geht das total mit seinem C4-Projekt <lacht> total professionell an, mit Windkanal und Wissenschaftlern, die an seinem Material fallen und schleifen. Und mhm. Björn ist da eher mit einem kleineren Team unterwegs, aber mit weniger Commitment.
1: ja, vorstellen.
0: gibt es diesen Trailer Need for Speed. Und da kann ich nur eine Empfehlung geben. Ihr müsst den Sound auf Boxen machen. Also der Sound yes. ist es bei dem Film. Ja. Okay, da müssen wir also ja mal dieses, Nee, hören. Ja. Ich finde, man hört es vor allen Dingen. Also wenn der da durch diesen Speedkanal in Lüderitz ballert, wo ja eigentlich 0,0 Wellen sind und das klackert und klatscht unter dem Brett, dieses aggressive Wasserplätscher, kann man es gar nicht nennen, Wasser. also dieses Brett auf dem Wasser schlägt. Ja. Da kann man sich so annähernd vorstellen, was für Kräfte da wirken. Und ja. in diesem Trailer sind auch ein paar, ein paar Stürze drin, nicht nur von Björn. Die sehen so lebensgefährlich aus, dass ich mich frage, warum da noch keiner schwer verletzt vom Kanal weggetragen ja, worden ist. Also es waren auch, es, es stimmt nicht, es sind schon welche schwer verletzt worden, aber äh, es sieht lebensgefährlich aus. Da wird mir okay. gerade zugucken schlecht. Ja. Ja. Also ist nichts mehr für dich, sagst du? Nee. Nee, das ich ist, mein, zu schnell. ist ja
1: sonst so, ihr beiden seid doch eine Altersgruppe, oder?
0: Wir sind eine Altersklasse. Und, ähm, ja. Ja, aber der war ja schon immer mutiger als ich, logischerweise. Du bist 42 Mal <lacht> Weltmeister. <lacht> ja. ja. Aber auch Family ja, Man. Ja. Ja, hat vier Kinder. Glaube, seinen Sohn
1: haben wir auch schon geschnackt.
0: Genau. Wohnt ähm, er noch auf
1: Gran Canaria eigentlich?
0: Die wohnen alle auf Gran Canaria und Liam macht echt gut Karriere. Liam hat auf dem. Speedkanal in Lüderitz mit dem Wingding in der Hand, ohne Foil, auch nur auf dem Speed-Windsurf-Board, yeah. ein Weltrekord aufgestellt. Das fand ich auch Ach, cool. schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, mhm. es gibt aber in der Familie auch noch andere Kinder, die auch jetzt irgendwie mit Windsurfen anfangen. Und ähm, ja, spannend. Ach, cool. Ja, ja das ist klar. Mhm. Ja, glaube mhm. <lacht> Ja. Und für die Kinder, Dann, ähm, jetzt mal ja. kurz, die nicht so einen Vater wie Björn haben und trotzdem gerne Windsurfen wollen, ja. gibt es die Vincent Langer Kids Camps. Und die gibt es auch oh, in ja. 2022 wieder. Oh ja. Das Vincent Langer, ähm, einer der besten deutschen Regatta-Windsurfer aktuell. Hm? Der auch viel mit dem unterwegs
1: ist nebenbei bemerkt. Der auch viel mit dem Foil unterwegs ist nebenbei Der bemerkt. Ist super
0: viel mit dem Foul auch unterwegs, ja. ja. Ähm, aber, aber der kümmert sich schon seit Jahren um den deutschen windsurf nachwuchs und das macht er mhm. richtig, das macht er
1: richtig extrem, cool. Ja. ja, extrem engagiert finde ich auch. Richtig super
0: engagiert gut. Und das, ähm, das und auch nicht wieder, mehr so eine, ist auch toll.
1: Und ich finde das so cool, das ist auch nicht nur so ein kurzes Engagement, mal gucken, wie es bei den Sponsoren ankommt, ach kommt nicht so gut an, ich mache mal was anderes, sondern der hat einfach richtig Bock drauf, der steht dahinter und dem ist es echt eine Herzensangelegenheit. Das merkt man. Mhm. Ist ja auch ein super netter genau. Kerl, finde ich. Also, ja. Ich treffe immer mal mal hier in Grünwold auf dem Wasser, mal in Kiel auf dem Wasser. Das ist immer lustig. Mhm. Und ja. Immer ja. ein netter Schnack zwischendurch. Ist gut. Ja. Guter Typ. Mhm.
0: Ja. ja, da haben wir doch wieder schon tja, vom 35 Stückchen. Minuten über Wassersport gesammelt. Ohne dass wir.
1: Und haben eigentlich nur festgestellt, dass
0: gar nichts passiert ist. Ja, genau. Um festzustellen, dass nichts <lacht> passiert ist. Ja, nee, aber es ist doch auch schön mal ein Thema wie diesen Yard of the Year Award so ein bisschen. Auszurollen. genauer zu betrachten, das mal so ein bisschen ja. auszurollen. Weil wir sind ja ein Wassersport-Podcast und kein Surf-Podcast. Ja, das ja? ist ja mein Dauer. Aber ich
1: jetzt im Januar, finde ich, einen ganz guten Schnitt hatte. Hm. Ja. ja. Da wir haben also zwei Wochen, würde ich sagen, also heute und vor zwei Wochen haben wir also fast also fast ausschließlich über Segeln geschnackt. Das finde ich, da kann ich mitleben. So können wir weitermachen. Das war mein guter Vorsatz für dieses Jahr, mehr über Segeln reden.
0: Oh Gott, ich dachte mehr Ich auch mehr Segeln gehen, aber... Ja. <lacht> Mehr Segeln gehen, du alter Wingfoiler. So. Wann war ich eigentlich zuletzt segeln?
1: Ich glaube, ich war letztes Jahr mal einmal, war ich da, mit, da war ich mit, mit so einer kleinen, hier im Camp 247 diesem Segelcamp, da kann man sich ja kleine Boote ausleihen. Und da war ich mal mit einem Freund segeln, weil der Geburtstag hat und sich das immer mal gewünscht hat. Wieso? Meine... Mit mir segeln gehen?
0: Sag mal, du bist echt, du bist ja nur noch Wingfoiler. Übrigens war ja, Henning definitiv. Nockel, Henning Nockel ja. war jetzt die Tage in Schülberg, irgendwie draußen mit einem 2-0-Ring ja. und voll an ja. Ballert. Ich bin gespannt, ja. ob, Henning noch, ob wir von, von Henning und der, der Wingfoil-Crew da aus Kiel, mhm. Kiel-Downtown, ähm, jetzt am Wochenende auch irgendwas sehen, wenn irgendwie Definitiv. 45 Knoten sind, ob die dann auch mit den Wingdingern eher rausgehen oder dann doch mal zum Windsurf greifen.
1: Ich glaube, wir sehen auf jeden Fall was von denen, weil sie auch die gehen ja auch nachts raus. Ich habe Bilder gesehen bei Facebook und Instagram, da ist es wirklich schon so zappenduster und man kann ja. Henning kaum noch erkennen, aber ja. er war angeblich auf dem Wasser. Man, es könnte auch... Der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten sein, man erkennt gar nichts mehr, aber ja, ja. er sagte, er wäre das. Ja, ist beeindruckend. Hey, beeindruckend. <lacht> so, liebe Leute. Herrlich. In diesem ich würde mal sagen,
0: habt ein schönes Wochenende, raus aus Wasser. genießt den Sturm, reitet ihn. Ja. Die Temperaturen sind über Null. Da gibt es keine Ausreden. Gibt es keine Ausreden, genau. Und sonst ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende euch allen. Ciao. Tschüss.